0: Vítejte u dalších filmů v síti. Tentokrát mají dvojnásobnou důležitost, ahoj Matěji. Zdar. Protože jsme zase v nouzovém stavu, zase všichni sedíme doma na zadku, nemáme do čeho píchnout, možná. A tak jsme se rozhodli, že budeme velkodysí a že vám dneska na hned dvojnásobnou porci typů. To znamená, typy budou dneska zabírat většinu stopáže, pak na ještě probereme, co nás čeká koncem října, tam je to hodně napěchovaný, co se týče velkých titulů, pak si samozřejmě probereme žebříčky toho nejsledovanějšího za září. Ale protože toho máme opravdu hodně, tak já už předávám slovo Matějovi a ten na vás vytasí první typ.
1: A první typ je klasika, Starsky a hač, dost možná nejlepší film, takový ty bandy, která se říkávala Fred Peck, Ben Stiller, uh, Owen Wilson a celé ty uskupení. A je to... Uh, velmi svérázná posta starému krimi seriálu do 70. let, která si z něj trošku dělá legraci, ale ne, že by ho parodovala. Prostě tvůrci ho měli rádi, ale nebáli se ukázat, jak to celý bylo trochu divný a ty 70. tak byly taky divný, protože Berselda tam nosí afro a fakt takový creepy sweater. Ale ono to funguje i jako detektivka. A sešla tam vlastně celá ta tato západ. Stellera a Wilson tam je Will ale je tam Juliet Lewis, je tam Vince Vaughn. Točil to Todd Phillips, který dělal Jokera a potom, nebo ještě předtím dělal vlastně uh, tři pařby a strašně to šlape, hrozně dobře to vypadá, má to dobrou akci, skvělou herckou chemii a pokud jste to neviděli, tak byste to měli dohnat, protože tato parta už trošku stárne a trošku mizí a tady byli fakt na vrcholu sil.
0: Je to báječná ukázka toho, že tu poctu tomu seriálu, který už je dneska trošku směšný, můžete udělat tím, že zmixujete ty žánry. A tady se krásně ukázalo, ještě předtím, než ten Philips natočil Jokera, že ty komediální režiséři, často podceňovaní, dokážou celkem slušně přeskočit z žánru na žánr a že ovládají i to řemeslo, což samozřejmě v těch komediích není vždycky vidět. Mm-hmm. Tady jsou třeba i automobilové honičky, honičky po vlastních a funguje to úplně skvěle. A samozřejmě, jakmile je dialog, tak to není žádná vyspávka, ale je tam cítit ta chymie toho Wilsona a stylera který tady si sedli asi opravdu úplně nejvíc. Určitě bychom z Fredpeku mohli zmínit Old School, zulendra. ale ten Starsky je takovej... Je, je to vrchol, nej, Je vrchol i tím, že je nejpřístupnější tomu širokýmu publiku. Zulendra je příliš takovej divný, že jo. Old School
1: je... To je moc divočina velká, taky je to v tomu chodem Old,
0: Old School je velká divočina, ano. Todd Philips měl tenkrát opravdu takovou lineu, kdežto toho Starskyho si podle mě díky tomu jemnému humoru užili i ty fanoušci toho původního seriálu. Ostatně mají tam i malý cameo, ty původní představitelé. Takže je to film nejen pro vás, ale i pro vaše rodiče. A, a zraje do krásy. Já si to pamatuju ještě z kina, ono to není zas tak starý film, ale teď, jak to řek, tak dovedu si představit, že si to někdy večer pustím a určitě si to královsky užiju. Tak si to puste taky. Tak, co tam mám já, čoveče? Já tam mám úplně jiný žánr. Vybral jsem ho proto, protože v upcoming věcech, ty, co budou mít premiéru na konci října, eh, tak bude jeden z remakeů Hitchcockova filmu. K tomu se dostaneme, ale já mám disturbi. což není úplně přímý remake Okna do dvora, ale je to hodně blízko, je to Disturbie ze Shio Lab FM v režii DJ Karuza a je to hrozně takový ten v angličtině se tomu říká slick, že to prostě fakt hezky vypadá, perfektně to vocejpá. Je to malá žánrovka, ale naplněná úplně přesně jak chcete. Hrozně rychle to odsejpá.
1: Je tam výborný David Morse. A je to, je to
0: opravdu t- takový ten film, který když zkouknete, tak máte hroznou chuť ho doporučit svým kamarádům a bude vás hrozně zajímat, jestli se jim to bude líbit tak jako vám. Já mám pocit, že tenkrát, když to běželo, tak skoro všichni filmoví recenzenti si tak jako hezky pokyvovali hlavou po té projekci, že takovýhle filmu by se mělo točit víc. DJ Caruso na to podle mě ještě navázal výborným okem dravce, který je taky dost často podceňovaný, taky se šájou. A pak už šel trošku pod čáru ponoru. Dneska o něm není moc slyšet, ale tohle byl ten film, který ho vykopnul do toho mainstreamu trošku.
1: Jo, Disturbia je velmi povedená. A přesně jak se říkal, je to takový hezký, svěžný, vlastně to dodá přesně to, co byste od toho filmu mohli očekávat, pokud byste měli realistické očekávání a ne, že to dostane 9 Oscarů nebo něco podobného. A taky si myslím, že to skvělé zraje, to výborný řemeslo.
0: Je to napínavý, no, ke, konci, ke konci to hezky kvaltuje, nebudeme prozrazovat vůbec, o čem to je, pokud znáte okno do dvora, tak asi tušíte trošku, že šája tam trošku šmíruje a <laughs> možná se mu to vymstí, ale říkám, nebudeme nic prozrazovat, tím méně o tom filmu víte, tím líp.
1: Půjdeme na Netflix a dáme si něco trošku staršího, dáme si Western, který Inf neviděl a já jsem rád, že jsem to mohl světu říct. <laughs> A je to Silverado, film Lorence Kazdana z půlky 80. let, kdy byl Kazdan už docela našláplej režisér, ale hlavně slavný scenárista, který se podíval na Hvězdných válkách. A on se nikdy nesvěděl za to, že má dát westerny. Kromě Silverada natočil i strašně dlouhýho a podle mě neúplně zábavnýho Véta Erpa. Ty westernové prvky můžete vidět i v solově ze Star Wars, Kazdan dolížel. Ale tohle je pravověrný western a ještě takový ten spíš dobrodružnější, než že by byl nějaký realistický. Je to vlastně o partě čtyř bojů, který se postupně nějak potkávají, zjištějí, že mají společní nepřátelé a musí ti na přátelé postřílet a zachránit všechny hodný lidi před těma zlejma. A je to fakt výpravný, je to skvěle obsazený. Jsou tam lidi jako mladý Kevin Costner, je tam Kevin Kline, Scott Glenn, Brian De Nehysa, porák z Rumba, Jeff Goldblum, Danny Glover. Opravdu parádní casting. Ale hlavně to je prostě western, který šlape a chce být primárně zábavný, nechce být uh, odkazem na Johna Waynea nebo vycházet z Morikoneho. Já si myslím, že já jsem na tom viděl, že jsem byl fakt hodně malý, podle mě mi nebylo ani deset a naprosto mě to tehdy uchvátilo právě tu svojí. Uh, tou svou snahou jako, nic moc nevysvětlovat, nic moc neřešit, b- hlavně bavit a hlavně ukazovat prostě spousty soubojů a spousty fakt jako krásných záběrů na obrovské ranše plný dobytka a hrozně hezky se na to kouká. To fakt dobrý, zábavný vestr.
0: Je to lepší než ten White Air, kterýho já jsem viděl a považoval jsem ho za průměrnýho a pak jsme se s Matějem hrozně pohádali, že je to totální odpad a že... Já jsem původně říkal Silverado, jako znám to, ale nevím, jestli to těm lidem vůbec něco řekne. On je na mě od té doby docela trošku naštvaný.
1: No já jsem myslím, že právě? Silverado je super.
0: Takže to budu muset taky napravit. Zkuste to napravit. Western už je dneska v podstatě mrtvý žánr, ale zvlášť neznamená...
1: takovýhle western. Dneska, když se western natočí, tak je spíš temný a takový realistický. Tohle, když to přeženu, tak to má blíž třeba k sedmi statečným, nebo nechci říct, že ale je to uh, výpravný pojďkej, skoum, pojďkej. film
0: kterým sedmi statečným?
1: No to je vlastně asi jako jedno, jo. Jako máš, mm. tady, máš tady to dobro a zlo naprosto jasně definovaný, nebo asi u dvou postav si nechceš úplně jistý, ale pak zjistíš, že to tak vlastně přesně tak, jak si myslíš. A je to takový, to, je to takový ten akčnější western, mm-hmm, nebo takový určitě. spíš
0: strnulej? Je
1: to velmi akční western a ještě ty postavy jsou jako strašně jasně definovaný, jako třeba v těch sedmi statečných, třeba jenom tím, že Denny Glover tam má strašně cool pušku, že Kevin Costner, který je tuším mladší brácha jednoho z těch dalších hrdinů, je takový to tele a trochu hovado, který strašně moc riskuje. Že vlastně, já si zpětně nepamatuju ani jedno jméno těch hrdinů, ale každýho mám nějaké jako zafixovaného. Jako třeba, když teďka se podíváme na těch nových sedm statečných tak tam byl uh, Björn který tu uměl s nožem, byl tam odstřelovač Jitonhok, byl tam uh, Vincent Donofrio, který hrál vlastně takovýho toho zálesáka. Jo, byl tam Indián, byl tam držkatý Mexičan. Přesně takhle jsou tady definovaný ty postavy. Prostě koukneš se, vidíš s ním a jednu minutovou scénu a víš u nich naprosto všechno a ono ti to stačí a dohromady to strašně funguje.
0: Mm-hmm, no tak to je dobrá pozvánka. Já zase přeskočím žánr. Protože jsme letos přišli o Olympiádu, i když teda letní, a potřebujeme si, myslím, do té e, karantény a do toho nouzového stavu trošku dobré nálady, tak jsem vybral kokosy na sněhu. Týtra, bohužel nejsou na žádný z těch velkých streamovacích platform, ale samozřejmě seženete je na iTunes, ať už si je koupíte nebo si zaplatíte jednorázový zhlídnutí. Já vím, že jsme to všichni viděli mnohokrát v televizi, ale podle mě už jste hrozně dlouho na televizi nekoukali, pokud jste teda čtenáři Movie Zone. A mám pocit, že takové ty návraty k těm klasikám dětství, které máme okoukaný, tak jsou hrozně důležitý, protože člověk na ně kouká novýma očima a třeba si znova uvědomí, proč se mu tenkrát tak líbily. Ten film je totiž naprosto úžasný. Ano, je plný takových těch sportovních kliše ale zároveň je tam naprosto fantastický John Candy. A vlastně i ty kokosáci jsou obsazený úplně brilantně. A ať už na to koukáte v Dabingu, který si pamatujete, nebo třeba poprvé v originále, tak zjistíte, že ten film, ať už z toho komediálního nebo i z toho sportovního hlediska naprosto skvěle funguje a hlavně je to generátor dobrý nálady. Stopáš je tak akorát, to znamená, že já vím, že se furt opakuje, když říkám, že ty filmy dobře odsejpají, ale pro mě je to zkrátka důležitý, protože poslední dobou v kinech máme těch přefouknutých stopáží až moc. No a tohle je přesně ta jednohubka, kterou si dáte, ať už v kruhu rodinném, pokud jste všichni zavřený v jednom baráku, nebo třeba doma s přítelkyní a udělávám dobře. Já myslím, že je to fajn nejen kvůli tomu nouzáku, ale i protože je podzim, už je to si počasí a tohle, ten film je prostě sluníčkový.
1: No já to mám nesluníčkový film. I když vlastně trošku sluníčkový, je, protože to je horor řízlej komedii. Uh, Noc z hrůzy, Fright Night, mluvíme o původním filmu, ne o tom remaku s Kulinem Forelem, který není úplně dobrý. Fright Night natočil Tom Holland, což není ten člověk, co hraje Spidermana, A nebyl ani na světě, když tohleto mělo premiéru. Tom Hollandu je,
0: je mimochodem jako hrozně moc, dokonce a nějaký je sportové. Ještě, a... je tam
1: je Tom Hollander. Ten mi to no. komplikuje. No.
0: A ten je ještě víc holand než holand.
1: Přesně, ten je holanduštější než holand. Jazykové okénko. Dobrý, Noc hruz je Upírský horor, ale docela zajímavě pojatej. Vlastně do znační míry připomíná tu disturbii, o které jsme mluvili, protože hlavním hrdinou je puberták, který zjistí, že jeho soused je nějaký divnej a zjistí, že jeho soused je pravděpodobně upír, což mu samozřejmě nikdo nevěří. A jediný, koho dokáže zlákat na svoji stranu, je vlastně vyšeptalej hororový herec, který hraje výborný Roddy McDowell. Nebo jmenuje se Peter Vincent, což je odkaz na Petra Kašinga. Vincent a hraje přesně takovouhle postavu, jako hráli podívky v těch hemrovských hororech. A vlastně jeden puberták, jeden vysloužilý herec, který vývoje o úplně všechno. A mám pocit, že ještě pár vedlejších postav tady bojuje s moderným upírem v osmdesátkovém hororu řízlým komedii, který dovede jak disivej, tak krvavej, tak i vtipnej. A je to fakt dobrý, je to zábavný. Byl to vlastně v režisérský debit, o pár let pozdějiž natočil dětskou hru, takže dneska už o něm asi můžeme mluvit o jako žánrovém klasikovi A na poprví velmi, velmi dobrý. Jestli jste viděli remake, tak ten má pár docela zajímavých nápadů, Farel tam je fajn, ale... Ty osmdesátky prostě, díky tý kombinaci té hrůzy a té legrace, e, ty k tomu byly takový přívětivější. Takže to zkuste, najdete to na Netflixu.
0: Už jenom souhlasit, viděl jsem to už hrozně dávno, ale v podstatě. Máš ze vším pravdu, včetně té zápletky, která mi si musí oslovit každýho, protože kdo z nás nebyl teenager a nemyslel si, že jeho soused je nějaký divný.
1: Já mám pocit, že i nějaký český film upírl z 11. patru nebo něco takovýho a myslím jo, si, že... něco
0: dětského. No, no, dětského.
1: a že to zkouší zjistit, takže mu donesou topinky s česnekem a on je nechce.
0: <laughs> to je ovšem vykutálený nápad. Mhm. Dobrý, hele, tak já, já jdu znova se vracím k něčemu, ke klasice, tentokrát možná ne ani našeho mládí, ale dokonce dětství, a to sice Fantomas. Já jsem hrozně dlouho hledal něco s Louisem Definezem, jestli se to povaluje po těch streamovacích sítích a překvapivě spousta těch klasik tam není, ale pak jsem narazil na Fantomase a vlastně mi došlo, když jsem koukal na ukázky a na trailery, že ten film je hrozně cool a hlavně na svůj dobu, že ty francouzi opravdu to chtěli ukázat ten Britům že taky zvládnou tu bondovku a ještě navrch jako třešničku si tam střelej toho finéze, jako toho střeštěného inspektora, který to sice žánrově trošku rozbíjí, ale jinak je tam fantastický záporák, jsou tam kaskadérský triky, spousta gadgetů, létající auto.
1: Je to překvapivě velkolepý, si myslím.
0: Je to extrémně velkolepý. Tam je vidět, že ty francouzský kaskadéři a vůbec to řemeslo ve Francii tenkrát v 60. letech bylo absolutně na nejvyšší úrovně a mohl konkurovat nejen té britské kinematografii, ale kompletně Hollywoodu. A Fantomase najdete na iTunes nebo na Voyu, mám pocit, že si budete moct vybrat mezi dubbingem i originálním znění s titulkama, ale podle mě je důležité se na to podívat, protože já jsem to viděl těma dětskýma očima, samozřejmě jsem se bál toho Fantomase, dokud se pak nezačal objevovat v Arabele, pak už jsem si uvědomil, že to vlastně takový bubák zase není.
1: Ale původně původní fantom je opravdu jako zlej, krutej záporák
0: z těch, a... těch knížek. No, no, i ten první film si myslím, že má asi takový nejvážnější tón, i když to tam rozbíjí ta postava toho komisaře. Potom samozřejmě v těch pokračováních se to trošku zvrtne, ale jako dítě s těma dětskýma očima jsem na to koukal úplně jinak a samozřejmě neustále byly reprízy, takže jsem si z toho bral jenom některé věci. A když jsem to potom viděl před pár lety, tak jsem jako už zkušený filmový kritik mohl docenit, jak je ten film vlastně dobře napsaný a dobře natočený. Takže spoustu lidí, kteří si to pamatují, třeba když jim bylo 10 nebo 12, tak bych jim doporučoval, aby se na to podívali znova těma dospělýma očima. A budete muset francouzům vyseknout poklonu za to, co byli schopni předvádět v 60. letech.
1: Já s tím souhlasím, já s tím vlastně prošel, protože my před natáčením jsme se bavili o tom, že já nemám úplně kladný vztah k těmhle těm filmům, který se u nás vysíraly za normalizace a díky tomu na nich vyrostla celá jedna generace a díky tomu je do těch televizírovů pořád. Takže já všechny ty komedie s FN, všechny ty uh, angeliky a takový, já vím, že to není úplně fér srovnání, ale rozumíme si snad, tak mě to strašně serech. A mě to strašně splývá a já tím odmítám ztrácet jakoliv čas, protože mám pocit, že jsem u toho strávil strašně moc hodin, a vylezl mi z toho jeden úzvoný finěz. Takže já jsem měl s tím Fantomasem velký problém jako vůbec si ho pustit, až jsem se k tomu odhodlal a dopadl to přesně tak, jak říkáš ty, byl jsem příjemně překvapený, že ten film je trošku jiný, že to vlastně není finězovo one man show, že on je tady, dá se říct, malinko navíc a že to je opravdu velký, akční, nápaditý a fakt super.
0: Takže zkuste to, stojí to pár korun, a hlavně tyhle ty francouzský filmy pro pamětníky v těch devadesátkách, když my jsme dospívali, tak toho fakta televize byla plná, neměli jsme žádný další kanály, kromě těch kin e, a video půjčoven samozřejmě, takže jako neustále, prostě vo víkendech toho byla plná televize. Zapnul jste televizi a na nějakým z těch kanálů prostě běžel nějaký fines nebo běžel nějaký díl Fantomase nebo Angeliky. My jsme ty filmy opravdu vnímali jako takový ten odpad, a dneska je ta situace obrácená, tyhle filmy už se v podstatě vůbec nereprizují. a postupně mizejí z té kolektivní paměti.
1: Reprizují se ale na Brandově.
0: No, ano. <laughs> Takže byla by škoda, kdyby úplně vymizeli. Občas si opravdu tyhle ty francouzské klasiky právě ze 60. a 70. let puste a myslím si, že ten Fantomas, když už nemáme toho Bonda, tak <laughs> tohle je takový hezký zaspomínání, skoro jako kdybyste si pustili toho Goldfingera. Akorát ty francouzi tomu dali trošku jiný odstín, trošku jinou příchuť. A myslím si, že to stojí za to a hlavně, že to obstojí i po těch letech.
1: No a dáme si něco trošku novějšího a hlavně umělečtějšího, protože vám zatím doporučujeme samý zábavný film. Já říkám, že ten poslední nebude, ale přece jenom je to něco trošku jiného. Je to Drama do Florida Project, který najdete na aerovodu. Pár let starý hraje v něm Willem Dafo. A odehrává se vlastně kousek od Disneylandu, ale v, takovým, v takových těch mrňavých amerických hotelích, které mají ten špinavý bazén uprostřed a všude okolo pokoje. A žijou tam lidi, kteří jsou vystěhovaní ze svých baráků a takový. Není to prostě moc hezký místo. Ale celý to je vyprávěný vlastně z pohledu malé holčičky, která tam žije s mámou a která. Vlastně vůbec netuší, co se kolem ní děje, co její máma musí dělat pro to, aby vydělala peníze aspoň na ten nájem a že nemají prachy a že se to vlastně celý kolem ní sype, že pravděpodobně dřív nebo později k nějakému průšvihu. A má to fakt vynikající atmosféru, je to uh, ta kombinace toho dětského pohledu a toho opravdu tragického a krutého dramatu v hrdině, který neúplně vlastní vinou se ocitli na dně, tak to funguje skvěle krom toho, to prostředí té Floridy a toho Disneylandu a takové těch atrakcí, kterých jsou někdy za tou vzdí a ty dětská by k ním strašně rádi chtěli, ale nikdy se tam nedostanou, protože mají sotvo na zvrzlinu. To má taky svoje kouzlo a Velem je tam výborný. Je to taková malá konverzační, ale zároveň hrozně nápaditě natočená nezávěstvárná, určitě byste to měli zkusit.
0: No a nemám co dodat, to je, to je přesný. Tenkrát to kolem toho byl ten Oscarovej bas, tak to pár lidí zachytilo, ale myslím si, že většině diváků to proletělo pod radarem a je to hrozná škoda. Takže opravdu teď, je, jestli je ta doba, kdy nevíte, na co byste měli koukat, tak zkuste tohle, určitě nebudete litovat. No a já tady mám ještě sci-fi, aby toho žánrového bruslení nebylo málo, tak jsem vybral Kontakt. Kontakt je si, co je docela profláknutý, je to jedna z těch mírových sci-fi, kdy ty mimozemštění nepřiletějí, aby nás vymazali z povrchu planety. Najdete ji na Google Play nebo na iTunes. Ale vybral jsem to proto, že je to výborný film, výborná Jodie Foster a hlavně ten film má takovýto poselství, že to možná s tím lidstvem ještě není úplně tak špatný, že bychom to neměli vzdávat. To teď dost možná potřebujeme. <laughs> Každopádně je to... Je to epický, ale takovým tím způsobem, že je tam hodně dialogů a hodně lidí se tam tváří velmi přesvědčivě chytře a píšou tam vzorečky na tabuli a vám vstávají chlupy na rukou, protože tušíte, že ty vzorečky asi něco zásadního znamenají. Není to o nějakým velkolepým dechberoucím CG, ale opravdu o chytrých dialozích a o tom, že ten Zemekys dokáže to drama vybudovat tím, že v nějaké místnosti se baví čtyři vědci. A to mě hrozně baví. Takových filmů je hrozně málo.
1: Jako pokud bychom to měli asi k něčemu novýmu přirovnat, tak mě napadá vlastně jenom Martian, který je taky velkolepý, je strašně strhující, ale přitom tam, mezi můžu brambory. A nebo si lidi v NASA povídají, jak to udělat, aby tu to mohli otočit to ona tam doletěla ještě jednou. Ale člověku vlastně vůbec nedejde, jak moc je to napínavý, i když se tam reálně neděje nic vizuálně atraktivního. Je to samozřejmě skvěle zahraný. Julie Foster tady dostala jednu z nejlepších roví, jakou kdy měla. Je tam vlastně jedna z prvních velkých roví, i my A je tam spousta dalších hvězd, buď už tehdy a anebo dneska hvězd. Ale hlavně zemek Zemekis byl v těch 90. takový ten echt poctivý filmář co ty věci dělal je správně a neusnadňoval si to. On si to mohl samozřejmě dovolit po Forrestu Gumpovi. Mohl poslat uh, Toma Hengse na rok hubnout a mezi tím natočit jiný film a pak se vrátit k Trosečníkovi. A ten kontakt je podle mě přesně tohle, to, co jsme na něj měli vždycky rádi. Že to prostě natočil bez... Uh, bez nějakých jako ústupků, které by asi byly velmi snadné a nebyly by pro ten film extra bolestivé, ale to, že tam nejsou, je, je strašně důležité.
0: Když mluvíš o tom usnadňování, tam je hned úvodní scéna, která je velmi komplikovaný optický efekt a je natočená způsobem, že když ji uvidíte, tak okamžitě se řeknete, jak to sakra udělali.
1: Myslím, že jsme ji pana točně linkovali. Je to s tou holčičkou, že jo, s tou malou, mm-hmm. jak tam, no. Je, tak, to, ta je flashback, ano. to je flashback opravdu... To je prostě přesně Zemekis, který si řekl, že tohle chce natočit, tak to udělal a ne, že nemohl moc, moc dlouho přijít na to, jak to udělat, tak by se na to vykašlal. Jo, prostě taková ta nejklasickější postivá filmařina. Pokud se to nevydali, tak to musíte naplavit.
0: Zemekis je celoživotní hračička a myslím si, že do tohle filmu nadspal úplně všechno a je to, je to epický. Svým způsobem je to takový ideový následovník blízkých setkání třetího druhu. Takže, jak říkám, pokud chcete vidět film, který dokáže být epický, aniž by vyplejtoval všechny peníze na digitální efekty a na mimozemštěny, co zapalují půlku planety, tak zkuste tohle. Pokud jste to ještě nevěděli, myslím, že vás čeká velkolepá, velkolepá jízda. Tak a teď no. už tam na seriály.
1: Jo, uh, takže půjdeme na Amazon a dáme si věstra, u nás je docela známá, běžela i v televizi, vlastně už skončila a měla několik sezón, teď nevím, jestli pět nebo šest, a nebo čtyři, a je to strážce pořádku. Uh, dá se říct, že to je takový neovester, protože Timothy Olyphant tady vlastně hraje Clint Eastwood a furt nosí klobouk, ale odehrává se to v současnosti, odehrává se to v Kentucky a olifant je... Uh, vlastně nejklasický policajt, má na starosti nahánění uprchlých vězňů a takovýhle věci, ale víceméně jde o to, že chodí a stříví zlý burany. Ale není to věřejně akční seriál. Myslím, že když tam akce je, tak je velmi dobrá, taková poměrně realisticky natočená. Ale je to hodně právě o tom Kentucky, což je dost atraktivní prostředí, úplně jiný než ty okoukaný New Yorky a Floridy a podobně. A hlavně o vztahu toho hlavní rodiny jeho Řekněme, přítelkyně, manželky a jeho hlavního protivníka, který ho tady hraje, naprosto geniální Waterbogins. Byl tak strašně dobrý, že původně se počítalo s tím, že bude jenom v prvním díle a pak umře. A nakonec byl až úplně do konce toho seriálu. A celý ten vztah mezi těma dvěma kamarádama, který stojí každý na jiné straně toho zákona, ale občas mají nějakého společného nepřítele a občas si prostě strašně rozbijou hubu nebo si dají pivo. Je strašně super. Já si myslím, že ten seriál vlastně totálně napravil nebo úplně otočil reputaci Olifanta, který do té doby byl takový jako divný. V Hitmenovi jsme z něj byli zoufalí, on byl teda zoufalý z Hitmena, jak se později ukázalo. Ve čtvrtý smrtelnostní pasti byl takový o hodně horší než jakýkoliv záporák předtím. A, tohle a to je mě... takové docela,
0: abych řekl, kruté. Já jsem ho teda měl vždycky rád, hrozně jsem líbil Sex Bomby odvedle, kde má jako geniální mini roličku. Mě
1: vlastně začal bavit až v tom tvoje, teď jsem zapomněl, jak to Perfect get away. Ale to je podobná doba, tučím, jako právě ten Strážce pořádku, kdy on už se podle mě jako dokázal protlačit tam, kam vždycky chtěl, právě do té polo e polohy. On vlastně daboval i Klinta Eastuda v animáku Rango kde má Eastwood Cameo, už nikdo nevěděl, kdo ho mluví a nebyl to Eastwood, byl to Olifan. A podle mě přesně v této mu je strašně dobře, ale musel si ji vybojovat. A hrozně mě bavilo si vlastně sledovat to, jak se to zasloužil. Jak najednou mě začínal jako herec bavit, jak najednou dělá prostě to, co měl dělat celou kariéru a nikdo ho k tomu nechtěl spustit. Jo, asi podobně, když to trošku přeženu, jako třeba Matthew McConaughey po tom, co točil pět let strašně špatný romantický filmy a najednou udělal True detektiv.
0: Mm. Jo, já mu ten úspěch ohromným způsobem přeju, protože se mi líbil právě v těch malejch, vedlejších roličkách. On do dneška se nijak vyloženě neprostavil, ale doporučuju, ať už strážce pořádku, které opravdu je, nepodobá se ničemu, co by jsme mohli vymyslet.
1: Vlastně ještě by bylo nutné říct, že to je podle Elmora Leonarda, který napsal předlohu třeba pro uh, zakázaný ovoce nebo pro Jackie Brownovou.
0: Mm-hmm. A já mám, já mám Olifanta hrozně rád i v rozhovorech v talk show. Podívejte se, schválně, kdybyste na YouTube si našli jeho rozhovory nebo jeho účasti v talk show Konana O'Briena, tak to, to je to naprosto fantastický. Oni jsou starý dobrý kámoši, a ty rozhovory jsou daleko od takového toho, že hvězda si přijde zpropagovat nějaký svůj nadcházející film nebo seriál. Vždycky je to takový uvolněné povídání, a oba vlastně ze se sebe navzájem dělají srandu, takže já ho mám rád jako herce jako člověka, přeju mu jakýkoliv úspěch, ale. Jsem rád, že to Justified pro něj byl takový projekt, který za sebou zanechal spoustu skalních fanoušků.
1: No, tak to dejte docela dlouho, vám to vydrží. Může se teďka hodit, když na všichni zabření doma.
0: Tak, a já vám dám něco, co je na Netflixu a není to úplně známý a je to škoda. Zvlášť v době, kdy slaví obrovský fenomenální úspěch Sex Education a všichni čekají na další sezonu, včetně mě, tak já jsem si všimnul, že je tam lafsik. A lafsik je taková super britská záležitost, která právě fanouškům sexuální výchovy by mohla hodně dát. A není to jenom proto, že hlavní hrdina hned na začátku se dozví, že má sexuálně přenosnou chorobu a doktoři mu nařídí, aby teda kontaktoval všechny svoje bývalé sexuální partnerky a aby jim to řekl, ať jdou na vyšetření a tak. A tam je ta drobná záminka pro tu první sezónu, Funguje jako takový ten výlet zpátky v čase, že, jo? že on obchází ty svoje ex a zároveň nám o nich vypráví. Prostě každá epizoda je věnovaná té jedné ex přítelkyni a oni na to samozřejmě reagují různým způsobem. A zároveň to odvypráví příběh toho jednoho vztahu, který už je někde dávno v minulosti. Zároveň ten hlavní hrdina má dva kamarádky, spolubydlící, jedna kamarádka, kdy ten vztah mezi nimi dvěma je takový nevyjasněný a postupně během. Těch jednotlivých sezón se vyvíjí. A pak taky o který je taky hodně do větru a je neuvěřitelně sympatický a skvěle napsaný. A mě ten seriál chytil už jako během první epizody, přesně protože je britský až do morku kostí. Jeho obsazením, napsáním, pohotovostí těch fórů a samozřejmě takový trošku otevřenější než ty americký sitcomy, To znamená, že ať už o sexuálně přenosných chorobách, nebo o sexu obecně se tam mluví bez nějakých servítek. A je to fakt dobrý. Krásně to odsejpá a myslím si, že přesně, jestli máte rádi tu sexuální výchovu, tak zjistíte, že wow, Britové tohle uměli o deset let dřív a tady je seriál, který má čtyři sezóny a já si ho teď můžu střelit do žíly. Tak si myslím, že budete hodně rádi za jeho existenci. Ty se na to měli podívat. Je já to zkusím, to fakt dobrý?
1: teď to říkám. No? A ty se podívej na to Silverado.
0: Tak to je férová výměna.
1: Ne, to není férová výměna. Mám čtyři sezóny, my tě máš dvě hodiny. já ti ještě
0: něco najdu. No, to víš, já mám dítě, já mám Silverado každý den. No. Dobrý, tak to jsou, to jsou naše tipy. Dali jsme vám tady osm filmů, dva seriály. To by vám mohlo na chvilku vydržet. My samozřejmě za měsíc se vrátíme, ale pokud byste to náhodou všechno dokoukali, tak vám můžeme slíbit, že konec října je na streamovacích sítích poměrně hvězdnej a víc než vynahradí ty zavřený kina. Takže my se na to teď vrhneme, máme tady pět filmů, žádný on teda, seriál. On teda
1: konec, konec října byl vždycky i v kinech, takový to já to období na nejradši, protože chodili do kin takový ty filmy, které jsou většinou dobrý a možná by toho Oscara mohli dostat ale nejdou mu úplně naproti. Jsou to prostě žádný ubúlený cedáky a žádné biografie, jsou to prostě věci jako argo a podobně. Jo? Mm. A teďka, když se na to vlastně koukám, co nás tady čeká, o čem si budeme povídat, tak pár věcí tomu podle mě přesně jako v, to přesně vystihuje, že by z toho nějaká cena být mohla, ale že prioritou asi bylo natočit prostě dobrý film. Mm. No ale hned
0: ten první tamto těma Oscarama trošičku zavání, i když nepodezírám Arona Sorkina, že by mířil přímo na akademii, ale prostě si chtěl natočit další důležitou věc, a to sice čikákský tribunál, Trial of Chicago 7, už 16. 10. to znamená už tuhle sobotu na Netflixu, a je to teda obsazený takže vám budou přecházet oči.
1: Je tam Eddie Redmayne, který ho... Fyzicky nejsem schopný usledovat, takže se bojím, jestli tohle uvidím.
0: Ale podle a... nějak zmutoval, má úplně takový hlubší hlas, je z něj větší chlap?
1: No já doufám, že z něj bude aspoň trochu chlap, ne ta věc, která je. To je jedno, dál tam je Saša Baron Cohen a spousta dalších slavných lidí. A je to tuším ze 60. nebo 80. let, kdy během protestů proti vládě došlo k takovému lehkému střetu a parta lidí si to odskákalo docela ošklivým způsobem a najednou jim hrozil docela veliký trest za něco, co nebylo úplně fér a národ se k tomu musel nějak postavit. Abych to
0: zkrátil pro běžné lidi, kteří neznají americkou historii, jsou to hypíci proti Americe, proti státu. A celý se to odehrá před soudem, což je samozřejmě prosorky na naprosto domácí hřiště, kde je jako ryba ve vodě, to znamená, že se tam bude hodně rychle mluvit, hodně rychle chodit a ty herci si myslím, že do toho šli přesně s tím, že si tady můžou vykecat nějakýho Oscara <laughs> před kamerou a uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě ta konkurence letos bude poměrně slabá, což z čikářského tribunálu dělá dost zásadní film. Na druhou stranu, podle mě bude docela dost lidí, který to nebude úplně na první dobrou oslovovat. Možná, možná z toho při vší úctě k Sorkinovi bude ten letošní Irishman. Že to všichni kritici pochválej, ale ty divácký ohlasy a ten zájem nebude na to asi koukat tolik lidí, jako na vyproštění, si myslím.
1: A druhou stranu, ten šikářský, kdyby už se chystá strašně dlouho, strašně let, točil se kolem toho třeba Steven Spielberg a o tom filmu a o tom příběhu se prostě ví a nějak to rezonuje do dneška, takže uh, Sorkin údajně odvedl velmi dobrou práci, ty první reakce jsou nadšený, takže měl by to být dobrý film? To je podstatní.
0: No, ty analogie s tou dnešní dobou a s protestama posledních měsíců, tak si myslím, že jedině sílí. I díky tomu ten film dostane v médiích zatraceně hodně prostoru a už za pár dní uvidíme, jestli si to zaslouží.
1: No, na Netflixu zůstaneme i dál, ale změníme trošku žád. Půjdeme do psychologického thrilleru. 21.10. tam dotyčku pobíží Rebeka, což je nová verze Hitchcockovy klasiky Mrtvá a živá, kterou já se nevím. Se přiznám, já to úplně jako nemusím. A točil to Ben Whitley, což je strašně šikovný filmář. Tady se ještě sehnal uh, Armio Hemra a Lily James, která tady hraje jeho holku, která se zakouká do uh, bohatého, charismatického, krásného hrdiny, ale když odjede do jeho obřího domu, kde s ním bydlí ještě podivná Kristinsko, Tomáše spousta tajemství, tak zjistí, že to možná nebyl úplně dobrý nápad. A Opoutávky teda vypadají vizuálně velmi krásně. Zatím se to nedovede úplně prodat jako horor nebo thriller, ale nejsem si jistý, jestli se o to ti tvůrci snaží.
0: Já si myslím, že to má být schválně takový mysteriózní, ale talentovaný pan Ripley. Má to i takový příjemný retro feeling, že je tam hodně těch obrazových filtrů, aby to teda neúplně ne působilo jako příběh ze 40. let, nebo film ze 40. let, ale jde to tomu hodně naproti. Je to takový barevný, hezky. A jsem na to zvědavý ten originál jsem neviděl, proti remakům Hitchových filmů úplně nic moc nemám, ale tohle to nebude ta Disturbia, tohle to bude podle mě mnohem blíž té předloze.
1: Oni mi tvůrci řekli, že, že půjdou víc po té předloze, než po tom hmm,
0: No, tak samozřejmě vyhnout se srovnání s mistrem, <laughs> to, to by se mohlo vyplatit, ale vypadá to, vypadá to zajímavě, Zase to skok někam úplně jinam. Podívejte se na ukázku, jestli vás to zaujme. Já jsem na to zvědavý. No. Co jsem teda koukal na filmografii režiséra? je jako zajímavá, ale úplně hyčko to není, takže... Tak
1: on, on nikdy ani se podle mě něco takového nepokoušel. On byl vždycky velmi svýrázný režisér. A vlastně velmi nezávislý, ale zároveň jeho příští film by měl být druhý Tom, Tom Prajder což je docela překvapivý, hmm. ale uměl určitě řemeslo, uměl vytáhnout vždycky výborný herecký výkon, z těch svých herců. A já si pamatuju, že před lety jsme ve Varych viděli jeho thriller Kill List a podle mě jsme se s Cevolem regulárně zesrali na čině. Jo, jako hmm. Je to filmař, který má, nechci vyloženě, svůj ksicht, protože on si opravdu hraje s těma žánrama a s tím očekáváním, Takže ani ty fandové většinou nevědí přesně, do čeho jdou, ale je rozhodně zajímavý. Tohle to mi připadá, že to je jeho první opravdu klasický komerční projekt a o to by to mohlo být zajímavější, pokud mu tam Netflix dá nějaký prostor, aby furt zůstal alespoň trošku svůj.
0: To by právě, že ta kombinace s tím Netflixem by mohla dopadnout dobře. Tak uvidíme. Co se týče remakeů nebo readaptací, tak v tomhletom políčku zůstaneme i o den později, 22.10. na HBO, kdy poběží Čarodějky nebo The Witches. Ukázka mě teda zanechala trošku chladným, ale uznávám, že to není film pro mě.
1: Je to dětský film nebo film pro děti, je to adaptace knížky Roda Dála, který dělal třeba Karlika, a Čokoláru, takže takový ty trošku divný pohádky. A je to o dětech, které jdu jdou po krku zlý čarodějnice. Tady si tu hlavní zahrála NHTV a mě tam teda v té upoutávce docela baví. Myslím, že se to docela užívá. Má prořízlý úsměv jako Joker. Přesně tak. Je to Robert Zemeky. snadovali se do toho evidentně docela velký peníze. Já teda nevím, jestli bylo v plánu od začátku, že to půjde na HBO Max, anebo to chtěli poslat do kin, ale samozřejmě vzhledem k situaci, teďka se to asi úplně nevyplatí.
0: Možná bychom měli zmínit, že ty děti se promění v mluvící Ano. No.
1: Ale je to takový... Teď jako ty neznám, neznám předlohu. Tu, vím, že ta pohádka už jednou sfilmovaná byla. Tam hrál Bošem Bed Midler nebo někdo takovej. To jsem neviděl, ale Karel o tom mluvil docela hezky. A dál tyhle ty originální pohádky přát uměl. Je to samozřejmě zameky, který už není v té vrcholní síle jako bejval, ale furt je to prostě člověk, který natočil jeden z nejdůležitějších filmů, já nevím, 80. a 90. let. A myslím si, že by to prostě mohlo být docela fajn pohádka. Jenom nevím, jestli nám to bude stačit s k tomu talentu před a za kamerou.
0: My jsme trošku podle mě diskvalifikovaní tím, že ten film tady nemá žádný kulturní podloží. Já předpokládám, že v Americe to běží každý rok na Vánoce na nějaký stanici a že s tím ty lidi vyrůstaly Mm. A že to teď třeba budou chtít představit svým dětem nebo se budou chtít podívat na tu novou verzi a to podle mě u nás chybí.
1: Mm-hmm. Jo, to je to je. jako
0: kdyby v Americe běžel remake Mrazíka a američani na to koukali jako prostě na nějaký úkaz, se kterým v životě neměli nic co dočinění. Zároveň mi to
1: ale připadá jako kdyby uh, jako že kdyby mi teďka nějaký tak s tím nebudu mít problém, že tam prostě vidím dost nějakých filmových kvalit a vypadá to hezky, vypadá to srozumitelně, ne jako něco co jsem viděl v jiný podobě desetkrát právě na ty Vánoce a že by to prostě mohla být velmi fajn rodinná pohádka. Proč jo ne? a
0: Zeměkys v těch trikových věcech umí chodit a zvládá pracovat i s dětskými hercema. V podstatě tomu asi nějakým způsobem věříme, jo. i když to není přímo pro nás. To je asi celý tak. Postel... Asi bychom
1: radši od toho Zemeky se viděli něco jiného, ale to do nás neurazí a vás nejspíště taky ne.
0: No, ale pokud vás čarodějky neosloví 22., tak hned vodem pozdějic máme dvojtej nášup. Tady opravdu to období kolem toho 21. je nabitý a 23.10. na Apple TV+, má premiéru nový film Sofie Kopoli, který se jmenuje On the Rocks a vrací se v něm Bill Murray.
1: Bill Murray se tady zahraje chlapa, který je takový já jsem chtěl hrozně použít to slovo, Bonvian. A hlavní hrdinko, ale bude jeho dcera, která vlastně s ním nemá úplně vyřešený vztah a čeká je takový nějaký výlet chození a povídání a řešení toho vztahu a řešení toho, že každý z nich je úplně jiný, ale pořád jsou rodina, tak s tím musí se tam určitě nějak chodit nebo v tom se napřed nějak chodit. Tyho dceru se zahraje Rashida Jones, kterou já mám osobně docela rád, a ten film se teda podle mě dost snaží být, nejenom díky tomu Mariemu, eh, něco jako ztraceno v překladu. Protože Sofia Coppola se možná tohle trošku potřebuje, protože od té doby netočí špatný filmy, ale eh, rozhodně ne zásadní, nebo nějaký, o kterých by se dlouho mluvilo a rezonovali, pra, rezonovali by právě jako to ztraceno v překladu. Jestli to tak bude, uvidíme, ale já se na to rozhodně těším, protože si myslím, že tyto v jí velmi jdou a byla Mariho mám rád právě i v těch uh, rolích takových těch nejvyloženě komediálních. No Musíme... ale komediálních, jo? Já
0: mám pocit, že ta generace, která na nás kouká, si to slovo, který si použil nedokázala vygooglovat, takže se jim snažím <laughs> trošku napovědět,
1: Tady Teď jo. jsou ztracený úplně V překladu. No, jo, ale to slovo je super, Jo, takže myslím, že to bude velmi fajn dialogovka a když to dopadne ideálně, tak to fakt mohlo být uh, příjemný pokoukání.
0: Slyšel jsem i nějaký dobré ohlasy. Co se týče filmu Sofie Coppoli z poslední doby, tak u mě je to takový, že občas to vyjde, občas to nevyjde. Tenhle ten motiv se tam ostatně opakuje docela často. Já si pamatuju třeba to Somewhere, který mě až tak moc neoslovilo. A taky já to já bylo... jsem neviděl,
1: teprve je strašlivá nuda
0: je to, hrozně se to jakoby táhne. Tak doufám, že tentokrát se povede ten návrat do těch starých kolejí trochu úspěšnějíc. Možná to trochu podrží i ten Mary, ale jenom chci říct, že důvěřuji i té sofii, i po těch několika mírných sklamáních, kterými mi připravila. Asi furt myslím, že, že to v ní je a držím jí palce, takže ten projekt vyhlížím poměrně nedočkavě. Ale ještě tam máme jednu věc. A znova se v ní vrací Saša Baron Cohen, ten má Opravdu silný měsíc. A tohle je film, který asi nikdo nečekal.
1: No, je to borat dvě. Viděli jsme plakáty, viděli jsme upoutávky a viděli jsme nedávno, protože Kohem si to natočil zase trošku tajně. Asi před rokem se teda objevily nějaké informace, že vystupoval... Na mítingu republikánů jako nějaký country zpěvák a zpívat nějaký strašně rasistický písličky. Ale když už tak si lidi mysleli, že to je pokračování toho jeho, když jsem amerikan, nebo jak se jmenuje ten seriál, který má z pátky premiéru, evidentně to teda bylo pro borata. No a mě to teda baví. V těch upotávkách mě hodně baví to, že on pracuje s tím, že ta postava ho vlastně přerostla a že už to nemůže natočit tak, jak to natočil předtím, takže musí spolehat na různé masky a takové věci. A myslím si, že zase nasere strašně moc lidí a já se na to těším. Pamatuju si, že když jsem viděl tu jedničku na projekci s civilem v kyně, tak jsme snad měli ten den Trailer Night ještě v bio oko a my jsme tam přišli totálně vysmátí, a celou dobu jsme citovali hráčky, abyste vůbec netušili, o čem to mluví. Já a si celá... pamatuju, že jste
0: mi 10 minut vysvětlovali ten Gexto s tou slepicí v tom výtahu. Já jsem se tomu hrozně smál, i když jsem se to vůbec nedokázal představit, jak ta scéna vypadá, ale pak jsem to viděl v Kíně a smál jsem se už předem. Takže naprostá fantazie. A ty jeho projekty, prostě eh, to, jakým způsobem je to vymyšlený, je naprosto nevyřitelný. My tady v Čechách vždycky jako tleskáme Kazmovi že jo, a, a tak podobně, ale Saša tohle, jinde, no? Saša tohle dělá od začátku kariéry. Já jsem za něj hrozně rád, mimochodem, že letos i ukázal lidem tu svoji druhou tvář toho seriózního herce, ať už to bylo v tom Spy, v tom seriálu, nebo to teď bude právě v tom čikákském tribunálu. Takže jen do toho.
1: No to samozřejmě bude strašně rezonovat, se myslím, protože se blíží americké volby a Uh, to, že
0: to má premiéru dva týdny před americkým a volbama, to si myslím, že je velmi odvážný a ale nutný krok. Samozřejmě, a to že tam evidentně
1: bude... Evidentně bude dělat, dělat legraci s Donalda Trumpa, ale myslím si, že prostě jako vždycky bude úplně po všech. Jo? Takže nikdo si nakonec nebude moc stěžovat na to, že ten uh, divný, hubený komik v, z té středoazijské země uh, stojí na straně těch nebo o něch. On si prostě zase bude dělat padelku úplně z každého. A podle mě se nikdo k němu nebude chtít jakoby přihlásit v takovém tom smyslu. Podívejte, Saša vám ukázal, jak jsou ty republikáni blbí, protože yes. stejně blbí budou i demokrati vyhoučit.
0: Svoboda slova je krásná věc a všem nakládá stejně, přesně. Jo.
1: Těšíme se na to, Je to docela chybělo.
0: Přesně tak. 23.10. na Amazonu, myslím si, že Amazon v tomhle směru jako ulovil velkou rybu, <laughs> je, že mu to přiláká hodně nových předplatitelů. Tak a my jdeme na žebříčky, na to, co se nejvíc streamovalo v měsíci. září. Samozřejmě děkujeme serveru FlixPatrol.com, Díky jeho statistikám můžeme být za hrozně chytrý. A hned jdeme na to, co se nejvíc streamovalo celosvětově. Na Netflixu ve všech úplně ve všech regionech, který sledujeme, to znamená Svět, Amerika a Česko, zvítězil dokument Social Dilemma, který je teda hodně děsivý. Musím říct, koukali jsme na to s manželkou relativně nedávno, až po tom, co jsem slyšel různý tamtamy, kteří říkali, že to teda jako fakt člověk musí vědět. A i když je tam spousta věcí, které víš, protože sleduješ to dění kolem různých algoritmů a sociálních sítí, které ti diktují, jaký má tvůj život bejt, tak i tak si myslím, že tě to docela přejede a hlavně si uvědomíš, že tohle bys měl pustit rodičům, kamarádům, méně chápavým lidem že třeba neprocitnou, ale minimálně jim to dá facku a to se počítá.
1: No já to neviděl, já to asi ani neuvidím, protože spousty zdrojů jsem slyšel víceméně to říkáš ty, že to je dobrý, ale zároveň, že to jako opakuje to, co prostě víš, pokud nejsi úplně blbej a nebojíš se podívat se trošku nebo trošku přemýšlet o tom, co před tebe sypou, takže mě to vlastně jako moc nezajímá, protože nepotřebuji asi film, který mě bude uprazovat v tom, co si třeba myslím. Já vlastně teďka víceméně ruším sociální sítě a dělám mi to strašně dobře, takže nepotřebuju koukat asi na dokument, který mi bude říkat, že bych měl být opatrný na sociálních sítích. A, ale vůbec jako nic proti tomu, myslím si, že to je důležitá věc, že jsou lidi, kteří to asi potřebují vidět, aby malinko zjistili, co se vlastně děje a že... Jak, jako řekněme, že svoboda a názory mají své hranice a názory mají svoje důsledky a tak. Ale reálně mi to vlastně vůbec nezajímá. Nemyslím si, že mi to má cokoliv dát, ale tím nebudu říkat, že byste na to neměli koukat.
0: Je to v pořádku, špičku sledovanosti to měli bez tebe. Já ale... vím. Jak, říkám, jak říká Matěj, nechceme nikomu nutit svůj vlastní názor, ale ten dokument rozhodně stojí za zlídnutí a to, že ho vidělo tolik lidí, to ten jen dokazuje, já jsem rád, že ho vidělo tolik lidí, takže to je zásadní poselství. Mezi seriálama tady máme Lucifera. Byl tak dobrý, že dokonce přejel i Cobra Kai, který na Netflixu vyrukovalo, myslím, docela silně, ale Hold to nestačilo, Lucifer je zkrátka v té páté sezóně rozjetý a má obrovskou armádu fanoušků, jak se ukázalo. Takže to byl marný boj. Na HBO máme špiony v převleku. Překladu. Já to viděl. Hmm? A je, hmm. jaký
1: to je vlastně? Hele, já to viděl, protože mi to doporučil devítiletý soused. A hmm. slíbil jsem, že se na to podívám. Ale Influencer. Jsme, no, tak pak jsme si shodli na tom, že to je jako docela OK, ale že jsou prostě lepší animáky. Já bych chtěl do 60, abych si hvězdičky, protože uh, a ještě takhle, vlastně asi připomínám, o čem to je, protože ten film nebyl v kinejch bůhůj, jak úspěšný. Proto mě docela překvapuje, že na tom HBO, jo. Je to o tom, že byl v smyslu animovaný James Bond, Tom Holland, tentokrát ten Spider-Man, ne ten režisér, Fright Night, je jeho kvé, který mu vyrábí divný, fakt, fakt divný gadgety A musí spolu do akce, protože na vila mi se někdo je boudu a on se promění v holuba. Teď jsem chtěl vydávat tvůj výraz celá to řekneš, a moc tě to nerozhodil. No a ten film je vlastně o tom. Já že... jsem viděl
0: ukázky. Já jsem teď Já... jenom přemýšlel nad tím, jestli se promění v holuba kvůli tomu, že se porouchá nějaký ten gadget, nebo jestli je to nějaká. Ne, ne, ne,
1: ne, 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 Ten gadget ho má proměnit v holuba, protože holub je super, protože může proniknout úplně všude. A jako ten hrdina Tomá Holanda je fakt podle mě hrozný krete. On, jako, on chce být hodný a nechce třeba, aby si lidi ubližovali, takže. Já už teď nevím, co on tam dělá, ale už vymyslím si nějaké zbraně, které lidi zabalejí, dost, jo kterým ukážou koťátko, protože koťátka no, to je jasný. A, hmm. jako vyvolávají radost. jiné pocity. No, ale celý mi to přišlo fakt jako debilní v některých momentech, jo, že, že bych třeba prostě chtěl vidět mnohem radši klasickou animovanou bondovku s těma těma dvěma hrněnama, klasickou body movie. A nevím, proč by mě mělo zajímat, nebo proč bych měl chtít vidět, že se Will Smith promění v holuba. Proč v holuba? Proč se nepromění v pandu? Nebo v něco takového. Holub je nejmén cool na světě. Že? Protože jenom lítá sere. A celý to je takový jako trošku na hovno, Ale zároveň ty bondovské atributy tam jsou a fungují, jenomže pak tam někdo začne střílet koťátka. Je to prostě takový divný. Jo, jako... Mm, když se podívám na ty největší animáky, ať už klasicky pohádkový, nebo řekněme pixarovky, který zkouší vymýšlet nové věci, tak tam fakt vidím, že ty lidi si sednou a začnou o tom přemýšlet, začnou vymýšlet pravidla toho světa, začnou vymýšlet, uh, jak to celé bude fungovat, co vlastně chtějí říct, kde zatlačit na stolíčky, kde zatlačit na humor, kde zatlačit na poučení. A tady mi to fakt připadá, jako kdyby manažer si set a řekl: Skombinujeme Bondovku a holuby. A mně, OK, tak, tak jo, tak jdem na to. Will Smith v tom, si ten
0: scénář přečet a řekl: Jo, budu holou.
1: No, jako vlastně vůbec nechápu, koho vedlo cokoliv k tomu, že se na tom chtěl podívat. Není to špatný, jo, ale proč Will Smith nedabuje jako Jane Fox v soul třeba? Jo? Proč hmm. chtěl dělat tuhle věc, jo? Je to takový
0: barevný, no, hejb... barevný
1: a hejbe se to, my to říkáme vždycky, ale tady to opravdu tak jako platí, jo, že na to koukáte, neurazí vás to, vlastně to uteče, má to slušnou akci ale pak se říkáte, co to vlastně
0: no no. ty moc dobře víš, že moje manželka je rozená holubová, takže já proti holubům nemůžu říct <laughs> křivýho slova. Takže snětají mě tady trošku jako dostal do rohu. Tak radši půjdeme dál od nejúspěšnějšího animáku na HBO. Samozřejmě nejúspěšnějším seriálem na HBO je Hra o trůny. Už mě nebaví to opakovat. Ale... Jsem vůbec? No, No,
1: to Jo.
0: No, jako koukal, viděl jsem tři díly asi a pak jsem to zabalil. Vůbec mě to nebaví a nezajímá. A to, že všichni nadále na osmou sezónu jsem přijímal s takovým příjemným pocitem v srdci, i když mě to nezajímalo. Tak to jen tak na okraj. Naopak teď jdeme k něčemu, co je pro mě zdrojem dobrých, krásných pocitů, i když jsem ten film ještě neviděl. Ale Já přeju, taky mu... Chci. přeju mu úspěch a chci ho vidět. A je to Bill and Ted Face the Music, třetí pokračování neuvěřitelných dobrodružství byla a teda po. 30 letech a jsem hrozně rád, že to uspělo a na Amazonu je to jednička
1: uh, komedie o dvou výžulejch rokerech, Keanu a Alex Winter se vrací po x letech a zase dělají trošku bordel, jsou prostomile tupí a cestují čase nebo dimenzima, nejsem si úplně jistý, teďka to tady probíhá, ještě jsme to neviděli jak jsme říkali, ale uvidíme a je to vlastně faloškovský projekt, ta série, dneska už trilogie, je do znační míry kultovní, ne úplně u nás, ale v Americe, jo. A já jsem vlastně strašně rád, že díky té Reevesově nově objevené popularitě pod Žilu se konečně ti dva kamarádi mohli po těch letech sejít a natočit si ten film a natočit si ho tak, jak chtějí. A jsem ještě radši, že na to lidi koukají.
0: Určitě to bude lepší než poslední Jay a Silent Bob, takže... To je nízká laťka poměrně, ale přesto jsme za to a, rádi. tak to šlo
1: taky, to nebylo zlý.
0: Mm, já myslím, že byste se na to měl znova podívat. <laughs>
1: Dobře.
0: No, to je jedno. Každopádně v seriálech opět znova uh, vede Yellowstone, což je ten film, kde má Kevin Costner klobouk a je to lepší než White Air. Takže byste se na to, to měli podívat. Než... Taylor no, tak. Sheridan, taky se na to pořád teprve chystáme, ale je vidět, že Amazon s tím trefil zlatou žílu. Tak, jdeme na Disney. Plus, Tady je všechno přistadněno, takže tě to klidně nechám zopakovat.
1: Přesně tak. Máme tu Vajanu, no, jako už vždycky řeknu, že z toho mám radost, protože mi to připadá zábavnější a kreativněji vytvořené než druhý ledový království. Máme tady Simpsonovi, který budou na prvním místě na Disney, Plus nejspíš do konce světa. Co k tomu dál? Tak, vůbec nic se k tomu nedá dodat. Jdeme do Ameriky.
0: Jak už jsem říkal, soušel dilema na Netflixu vládlo úplně všude, ale. V seriálech tu máme Kobraka, Kai, takže aspoň někde mají rozum a fandějí tomu karate. Je to teda e, vlastně první a druhá sezóna, ta třetí se to chystá, ale dočkáme se jí velmi brzy, už v lednu e, objevila se první ukázka a já se teda hodně těším, takže pokud jste to ještě nedokoukali, koukejte to dohnat. Co se týče Amazonu, tady máme tu samou muziku, Bill a Ted a Yellowstone, a dokonce i Disney Plus je stejný, to znamená odvážná Vajana a Simpsonovi. Tak to jsme tu Ameriku zvládli hrozně rychle.
1: Ono to v Čechách bude velmi podobný, protože Netflix máme součet máme mezi filmy, jak už jsme říkali, vyhrálo to úplně všude, kde to sledujeme, a mezi seriály je to Lucifer, takže úplně to samé, co svět. A na HBO i u nás vládnou špioní v převleku, a mezi seriály ne Hra o Trůny, ale teorie velkého třesku, a tady se to taky ještě asi dlouho měnit nebude.
0: Tak, bylo to bez překvapení, ale aspoň víte, co je trendy, aspoň vidíte, že máme docela jako světový vkus. Diktujeme to, ty globální trendy, takže to je super. No a doufáme, že z těch našich deseti typů dneska, osm filmů, dva seriály, jste si něco vybrali, že se těšíte na ten konec z října, kdy tam přijde. ty... To nabušený ty nabušený věci a že vám teda nebude tak moc vadit, že ty kina jsou momentálně zavřený. My se samozřejmě s filmy v cíti přihlásíme opět za měsíc, takže neváhejte a začněte koukat na ty věci, které jsme vám připravili co nejdřív, abyste tam potom neměli resty, až se zase přihlásíme. Tak snad se vám dnešní relace líbila. Samozřejmě pokud jste akční a Všechno jste to nakoukali, tak neváhejte, napište do komentářů nějaký další tip. Věříme, že to naši diváci mě určitě taky ocení. Takže se uvidíme. Čau, čau a streamování zdar. Čau.